0: 跟大家的生活权益都息息相关哦。最近呢，有不少候选人开始提出长照证件，而这些长照证件到底内涵是什么呢？这些长照证件真的符合长照家庭的需求吗？那其实我们妇女新知基金会参加了长照权益监督联盟十一月三日举行的联合记者会，在这个记者会上呢，我们共同来评比各县市长候选人的长照证件。那今天就这样子一个很重要的活动，非常荣幸邀请到的是妇女新知基金会的。呃，资深研究员，我们的曾昭元曾研究员来跟大家分享，到底我们妇女团体认为各县市政府有没有好好做长照政策？那做不好的问题又在哪里呢？将来我们的期待又是什么呢？所以今天就这个问题哈喽， Hello? 我想要先来问一下昭元，昭元你好， uh... 文文好，听众朋友大家好。招原是我们的老朋友了，对不对？<笑><笑>那其实我也要来报个料哈，我们这个《妇女新知》的这个节目跟台北电台合作的节目，其实招原在这里面着力不少。那所以呃，今天也真的很荣幸，可以邀请招原来谈一谈这个我们其实最近才刚刚举行完的这个联合记者会哈。那所以我想先问一下招荣哦。胶原，对不起，胶原，就是最近有这些候选人他提出的这个长照证件，其实大部分都好像是关于这个敬老金啊，然后或是这个照护津贴啊、加压补助，反正就是发钱啦，哈、嗯。那所以像这样子去加码发现金啊、发津贴这个证件，你认为他能不能解决长照家庭的需求啊？嗯
1: ，一般选民可能会觉得，如果有津贴发到我手上。好像也没不好，嗯，那所以这是为什么候选人常常喜欢，呃，提出这种证件，就是发现金。可是，呃，真正呃，这些失能者的，呃，家里有失能长辈的这些长照家庭，他们有经验就会知道，就是说，真正需要的是可以有稳定的、良好的、品质好的这些长照服务，让我们这些终身带可以稳定的就业。然后同时，也可以安心，就是说家里的长辈是呃可以得到好好的服务这样、嗯。那地方县市首长的这个角色就非常重要，就是说呃很多家庭他长照家庭他可能申请了一个月，那个服务还没有下来，然后呃还要一直评估评估很久这样，然后不知道什么时候才能够啊、呃、有服务，有的人就会觉得那我是不是要自己去拼？呃，义工这样看护义工，那呃，可是看护义工可能跟他也需要有一段时间磨合，嗯，然后会有各种的问题，就是嗯，我们呃，所以其实这个县市首长，也就是地方政府这边有没有办法把中央政府这边交办的所谓的“长照二点零”一个各项的服务项目可以做好，嗯，有没有能力做好？像我刚刚讲的那个问题，譬如说。呃，那个我我申请了一个月，为什么服务还下不来？嗯嗯,嗯，那这个就是地方治理的问题。是，譬如说这个地方可能就是服务员不够多啊，根本呃人力不够派这么派送到各个家庭。嗯，那呃这个治理的问题，那为什么无法解决？好，那地方首长为什么没有发现这些问题？对，我们讲魔鬼藏在细节里，这些细节都很重要。嗯，那这个就是县市首长的基本题，基本的，他有没有办法做好这些依法规应该要提供给民众的这些长照服务项目
0: ？了解。所以招远，我可不可以追问一下哦？所以我可不可以把你刚刚说的这些事情简化成，就是发钱是最简单的，某种程度上有点像是。呃，花钱了事的心态。但是您刚刚提到，因为其实中央政府固然有提出这个长照 2.0， 可是它实际上面这样子的政策能不能推动，是仰赖地方行政首长跟他们在法律上的权限，是这个意思吗
1: ？是。呃，我们的社会福利是地方自治，地方自治的意思，除了就是说，呃，中央法定的这些服务项目，他有没有能力把它做好？嗯，然后提供输送到每一个长照家庭。嗯,嗯、哦，那另外我刚刚讲的这个是基本题，对，基本能力题，对。那加分题就是所谓的地方自治，就是你要因地制宜。我这个县市，呃，譬如呃呃的常住家庭，嗯，他可能呃呃，比除了他基本服务他有需求之外，他还需求哪些其他的服务？是，譬如说呃，像呃，我们记者会有公布二十二个县市的这个。嗯呃，这个长照的这个这个相关的一些统计，那譬如说，我们就统计出来发现，这个，呃，呃，聘雇看护义工的家庭的那个比例、嗯、最高的前三个县市，其实是台北市、新竹市、新竹县。那这三个县市，按理说它就应该要去提供特别针对聘雇看护义工的家庭，他们有哪些特殊的需求？譬如说，呃。义工这边要如何跟呃，就是加强训练，嗯，然后呃，跟雇主之间的那个沟通，如果有一些呃这个问题的话，嗯，那呃可以得到哪些支持协助？好、哦嗯，譬如说呃，地方政府这边有没有办法派翻译过来？好、哦，就是一起来呃沟通。哦，那所以这个所谓的针对聘雇看护义工的长照家庭的支持性服务。其实，呃，这个并不是法定服务。嗯、那这个就是我们所谓的因地制宜。地方县市首长他可以决定他要不要，因为我这个县市比较多这种呃，就是贫估义工的家庭，那我要不要多提供这样的服务？那这个就是我们说的加分题這樣，这嗯。那这个加分题有没有人在做？在我们来看，嗯、现在很多县市是呃基本题都做不好，啊加分题他们几乎也呃，没有在。根本没有再提出来，没有再提出这种证件是很少的，非常
0: 几乎看不到。是我我自己的了解，我知道说，其实这一次的这个联盟里面哈，举办的记者会其实是有相关的一些数据跟这个问卷哈的揭露。我想我待会会就这个部分再来请教招员。不过我现在想要把这个议题再拉回来，就是刚招员提到哈，就是说基本题就是你应该要在法规的范畴之念要去。呃，应呃要去能够推动最基本的长照，把它落实。那另外还有你刚刚说的加分题，是就是说要因地制宜。那这个东西的前提，我想要其实在釜底抽薪，问一个更基本的问题，就是呃，妇女新知，我们其实某种程度上是性别团体，对不对？好，那我们是很重视女性的权益的。那比较好玩，我一直觉得很有趣，就是为什么我们会特别要去关心像长照这样议题？那它跟我们薪资的关系是什么？还有，如果我们作为像我是女性，教员也是女性，那我们女性选民为什么要特别去关照这个长照政策呢？可不可以麻烦你帮我们跟听众朋友分享一下
1: ？呃，就是以前我们妇运团体可能觉得说，哎、欸，这个照顾政照顾是所有人的事情，嗯，所以呃。但是我们发现政府没有做好这些照顾服务，没有提供更多更好的、呃、照顾公共化服务。那倒霉的是谁？其实倒霉的就是女人、呃。通常一个家庭当中就是女性家属这个来承担起这些照顾责任。是。那或者是、呃、像看护义工也是百分之九十九是女性。嗯。嗯那所以、呃、家庭照顾者也呃大依照家庭照顾者关怀总会他们的统计呢，是大概有八成是女性。是我们说的是大概。那因为他们的会员就是很多女性。对。那呃，那为什么政府没有做这样的性别的统计分析呢？嗯。他连呃长照这些长照家庭的基本的需求调查都没有。对。然后这些家庭照顾者是不是快要崩溃了？他需要哪些支持服务？嗯。这些需求调查都没有。是，那呃，所以我们就会发现，我们就是呃，我们不去关心政治，政治也不会来关心你。所以，我们就是这些年会一直呼吁啊、呃，就是呃，更多的妇女团体大家一起来关心这个厂造政策。那呃，像我们过去就有提出来这个周休一日喘息服务的这个诉求
0: 。对对
1: 。那呃，可能呃。今天无法讲太多的政策细节，简单讲就是这个，呃，现在这个就是女这些家庭照顾者能够呃申请的喘息服务，其实一年只有十四天
0: ，嗯啊、呃
1: ，到二十一天，对，好、哦，就是那可是我们，譬如说我们这些呃就是有工作的人，我们每其实可以享有周休二日，嗯，可是很多的家庭照顾者，他因为没有替手，对。所以他几乎他连周休一日都没有
0: ，是啊，所以
1: 呃，政府提供的喘息服务又这么少，嗯，所以他就很少能够周休一日。所以我们当时的诉求就是说，希望政府你你提供的这个喘息服务至少一年五十二天，是让他可以至少周休可以有周休一日。那这么卑微的这个请求呢，这个诉求呢，其实我们从。二零一零年，就是十二年前就提出来
0: 了。十二年过去了，对不对？<笑>对。
1: 然后政府就一直说这个经费不够啊对
0: 。对。啊，培训的
1: 人员不够啊、嗯
0: 。那为什么
1: 培训的人员不够呢？啊，呃，为什么创造服务人员不够呢？因为训练出来的大部分都会去做医院看护。对。因为医院看护那边的钱比较多，而且
0: 。某种程度上比较单纯，对不对？哈，因为其他的长照的工作，而他自己可以选择，没错对对，他要服务的对象。那这个
1: 问题就回到说，嗯、那政府这个呃，对于这些居家服务员、照顾服务员、喘息服务的这些服务人员，他为什么给的薪水这么低？是，那政府就说啊，因为我预算不够，
0: 没钱。
1: 对，所以呃，这些呃，讲到这些很细，但是，但是。就是常遭家庭的痛苦。嗯嗯，对，就是没有这些喘息服务的话，那呃，你家里如果像我自己兄弟姐妹也不多，对，就一个哥哥。那之前我爸爸生病的时候，就是呃，就是我得，就是我得常常请假。对对，那这个当呃，就是我嗯、呃，我们要讲的是说，那地方首长，呃，你要。就是候选人，你要出来参选的时候，你如果只是很轻松的丢了一些这些什么啊，我进老金来加码啦，或者是假牙补助来发这些津贴啊、嗯嗯嗯，呃，如果你政府预算很多，你要发那就发吧。可是每次我们讲说可不可以多一点什么服务的时候，政府就会说啊，我们预算很少
0: 。对对。对我，我觉得哈，我刚刚招员是很深刻的，就是点到很细节嘛，哈。那也可以看出招员长期关注这个议题的无奈。我我用最化约的大白话讲哈，可能听众朋友就会比较理解。刚刚讲了几个几个重点就是，每次反正家里面老的、小的、病的要照顾的时候，诶，不知道为什么多数都会落在女人身上。那就算是找外包。好，那找外包，第一个是找不到合一的外包，第二个外包可能也是女性，对不对？好，然后、嗯、再来，刚刚招员讲到一个让我很瞠目结舌的数据，原来我们目前喘息服务一年就是只有十四到二十一天，见鬼了，见鬼了！就是我，就
1: 是你家中啊、呃，就是长辈或失能者哦，身心障碍者的家属，嗯、如果他是呃是轻度失能的话，就是你喘息、嗯，你可以得到的喘息服务就是一年十四天。然后中重度是一年
0: 二十一天，就这样。唉，所以真的真的非常惊人，就是我而且这像刚刚赵云说的，就是我们希望提供的只是五十二日，而不是一百零四日。一百零四日是某种程度上还是周休二日，这才是人过的日子，对不对？对。那但是五十二日也已经十二年过去了，好像还是没有任何下文，所以我完全可以理解为什么赵云刚才谈这件事情的时候。对这件事这么有深刻的感触，不过我想要把它拉回来再来问，因为我想我们的焦点还是要来回到就是这一次我们举办的这个联合记者会哈。我知道就是我们父母新直接是参加的这个长照权益监督联盟，我们自己是有提出一份问卷，对不对？好，是要要求说各县市选呃长的候选回答。他们认为自己县市的长照困境是什么？还有他们到底怎么解决？他怎么样提出对策？然后呢，这个长照联盟呢，各团体在十一月三号举行联合记者会，然后来公布了这个相关的问卷跟填答内容，然后再做评比给选民参考。那就这个部分，我想要请我们的招员来跟我们听众朋友说明一下，你认为目前各县市啊，根据这个。调查有哪些肠道困境？因为这个其实也连接到教员说的魔鬼在细节里面。然后，这不只有因地制宜，还有实质推动落实的这个重要性。所以，各县市到底有哪些肠道困境呢？然后，在这个困境之下，我们妇女薪资基金会又提出什么样的建议？比方说，怎样的制度改革，或是怎么样往哪个方向走？才能够逐步来解决这个长照家庭的需求呢。我知道我问题很多，不过我想要、嗯、我想要就是请招员来好好的跟我们分析一下这个议题
1: 。是，嗯、呃，全国二十二个县市，那呃那个各个地方的长照的那个看起来的那个各个可以提供的服务是比例是相差很大的，是，然后而且。呃，我们真的去做相关的统计的整理分析之后，会发现有一个很可笑的地方。嗯，譬如说花莲县，呃呃，我们把二十二个县市的这个，譬如说，呃，这个因为全国是八十五万的这个失能者，是那呃，这八十五万的失能者当中呢，呃，大概有呃这个三十。其他是呃，就是使用政府的长照二点零服务，然后大概有二十几万的是聘雇义工，嗯，然后有另外二十几万是完全没有使用任何，哦、呃，也没有使用长照二点零服务，然后也没有聘雇义工，那就是完全依赖家属在照顾。那我们呃，针对这。几种不同形态的长照家庭我们做了一下稍微统计分析。嗯，那呃，譬如说刚刚有提到说啊，那台北市其实蛮多的家庭是有评估义工的。
0: 对
1: 。那花莲县很有趣哦。嗯。它的呃，大部分比例是那个，就是呃，绝大部分的比例是那个呃，申请呃，就是使用现在政府提供的长照二点零服务。嗯。那可是。再加上刚刚讲的移工的呃有聘雇移工的比例，以及呃这个呃去住宿式机构的那个比例等等，这些比例加起来已经超过百分百了。嗯，这代表这个数据花莲县政府提供的数据是不可信的啊！他
0: 自己都忘了加比加多，他的要超怎百分怪怪的，到底是什么回
1: 事？就是你加起来应该要正好符合那个对，但是就是。他数字都不对，数学不好，数学不好。<笑>对，那呃，其实这个我们并不意外了。不意外的是，就是呃，像呃，就是我们可以想象，就是基层人员就是填表乱填，
0: 好、哦，对。
1: 所以呃，你所有的基层的数字数据都拢到呃，整个我们可以在卫福部的官网上查得到的数据，就会发现很多都都不拢。嗯是，那这个都不拢，就代表就是我们记者会很重要的诉求，我们要求政府要进行这样的一个呃更详尽的一个需求调查，相关的统计分析，嗯、然后以及呃长这些长照的资讯应该要透明公开。是，那中央政府跟地方政府应该坐下来一起来思考，就是说这个数据都不拢的问题，那为什么数据很重要？<笑>刚有举例说明说，我如果地方政府首长，我很有心，我想要做好加分题，我要我要提供更多的因地制宜的这个针对这个县市的特殊的服务的话，嗯、那我首先要了解我这个县市的长照家庭有哪些啊、呃、特别的需求。但我如果连这个需求调查我都没有做，对我要如何去规划提供啊、呃、这样更特殊更多元的服务？所以，呃，这个所谓的常照资讯公开透明，已经需求调查应该要呃定期的去做盘点，嗯，嗯然后以及呃这个这个这些资讯要让我们这些民众可以看得到的
0: ，对
1: ，然后这个是我们认为最重要的
0: 第一步。了解，我先打断一下。我想哈，我这边刚好手边就是招员刚刚是用一个比较白话的方式去说这件事，但是我在这边也大概帮忙分享一下，就是这一次我们这个记者会上面，透过我们这个联盟所做的统计，哎、欸，这有点哭哭哎哈。最后统计要谁来做？是我们民间团体在做对对<笑>，对不对？然后呢，他们的数字还都不对，我们整理分析。但更可怕的事情是，我们整理分析的前提是有母数让我们来做，对不对？好。那他们这个母数道有没有提供呢？这个可能留给听众朋友去知悉。但是我先来念一下整个刚刚说的数据，好，加总的这个整理统计啦，如刚刚招员所提到，全国大概有85万名的肠照需求者，然后这边还有去把它分堆哦、喔，失能的有51万人，失智的大约13万人，身心障碍者18万人，然后老人衰弱者有3万人，然后刚刚招员特别提到有去用。到这个长照二点零的好，这个照顾服务类的这样的项目的大概占三十四点九，然后另外呢自己去聘雇这个外籍看护工的大概有二十五点九，住宿式的长照机构有十一点九，那。比较可怕的就是赵源刚刚提到，就是有很多其实完全没有使用任何家外照顾资源，这个东西是二十七点三，然后这件事情呢才会连接到刚刚赵源在讲的。那它是全国性的数据，可是地方上面到底你们是怎么样的一个状况？数字都不起来，有点可怕，是不是？是，对，对，所以就
1: 会让我们担心，就是说，县市手掌是瞎子摸象吗？
0: 随便做吗？哦，他们没有摸碎，就是、就是就是补助假牙。我就想说，哎，全台湾的假牙真的蛮多
1: 的。<笑>对，所以这就是为什么我们会看到网络上，或是呃呃很多团体的会员会讲他们。一些家庭就是申请很久然后那个服务都、呃、就下不来，而且
0: 这只是基本题，对不对？就是请你给我这个好好的服务，更不用提刚刚就是胶原提到的诉求。我们先把统计数据透明化，做好统计，统计完才能分析，才知道对症下药的要抓要抓在哪里嘛，对不对？哈，是感觉是这样。好，那所以呃，胶原，我接下来要问你这个问题，就是嗯，那。如果我们从妇女心知作为妇女团体的角色好来看，你会觉得还有什么样的倡议是我们在这边除了刚,刚提到的请，请大家要各县市政府要好好的去处理肠道资料的统计跟资讯公开之外，还有什么是你觉得要强化的
1: ？呃，我们认为第二步就是呃要把现在的肠道咨询委员会改成审议委员会，是是。呃，多元代表性的各类的使用长照的族群的这样的所组成的公民审议的委员会、嗯嗯。那这样的话，就是中央的政策跟地方的政策在这样的中央跟地方的审议委员会里面可以讨论，然后民间各团体、各族群的代表、各群体的代表、各类的长照家庭的代表，可以在。呃，里面是呃，可以来讨论以及反映他们的需求
0: 。我可不可以问招员一个问题？你刚刚提到两个词哦，一个叫做审议，对不对？嗯。一个叫咨询，这两个差别是什么
1: ？呃，现在的常造咨询委员会就是咨询的意思，就是听听而已啦、嗯。然后里面也有一些民间委员，但是呃，譬如说一些社服团体的代表，但是、嗯、呃呃，那咨询的意思，有时候呃，就是呃。官员的回应就是说：“那
0: 我问过，专、呃、家，我們这个委员会
1: 只是咨询性质而已，<笑>所以那我们只是参考这些意见。我们意思就是说，你们讲的我们不一定要做、啊、了解。那他反正就会讲一大堆困难，嗯、像前面我刚刚讲的就是说啊，我们现在预算不够，没办法做这些。就
0: 打个假球，让他过个水这样子。对
1: ，但是他又表示说啊，我们有听民意。”但是听听听,聽，听就是
0: 听嘛，对不对？好
1: ，对。那审议委员会的话，其实现在在托育的制度里面，在非营利幼儿园、保姆托育等等这些，都有这样的审议委员会。嗯，审议的意思就是说，那譬如说非营利幼儿园的哪些项目可以收费，收费的金额是怎样，对，都会在这个审议委员会讨论
0: 。了解，所以我自己的了解就是，呃，回应刚刚招人提到的哈，就是其实我知道在我们的记者会上面也有做以下的发言哦，认为说其实目前这个是国际趋势也。就是说，呃，照顾服务做的最好的都是这些北欧国家。是，除了这个税收的福利体系，更重要就是刚刚赵元提到这个公民意见参与机制的多元代表性。那因为最后我们只剩下一点点时间，我们大概只剩一分钟，赵元可不可以很快速帮我们来再诉求一次这件事情的重要性在哪边
1: ？呃，公民意见参与的这个多元代表性，代表了这个县市的长照家庭的需求。的多元性可以在这个审议委员会里面被好好的讨论，而且要审议通过，嗯，要去执行，嗯，那大家可以把它想成一个就是小小的议会这样，对，对，那呃，那就跟现在的咨询文会差异会非常大。那如果现市长的候选人他们真心的想要落实长照，嗯、想要好好的为。呃，现时民众来服务的话，嗯、他们就应该要承诺，首先他们应该要做这些需求调查，要做资讯公开，对，再来就应该要同意要把咨询委员会改成审议委员
0: 会。是，我觉得这个真的就是我们打舌打七寸、欸，各位候选人啊，各位朋友们，你们想要把自己地方县市治理的好，我们妇女新知还有这个联盟已经给你一帖药方了，对不对？哈，所以拜托你们好好来聆听一下我们给你提出的很多建议。那因为今天时间的关系，真的非常谢谢招员来跟我们分享这么重要的一个议题。希望下次还有机会访问到你哦，谢谢你，谢谢，拜拜，嗯、谢谢，拜拜。如果听众朋友对于今天谈到的性别议题有兴趣的话，可以到我们妇女新知基金会的脸书粉专按赞追踪，或是发到妇女新知的 IG 网站。当然，我们更欢迎小额捐款，支持妇女新知继续争取权益哦。